0: Przez ostatnie dni w pierwszych czytaniach poprzez Księgę Królewską, dzisiaj poprzez Lamentację Jeremiasza, rozważamy tajemnicę odejścia narodu wybranego od przymierza z Bogiem. Przez kolejne dni najpierw słyszeliśmy, jak upada Królestwo Samarii, północne Królestwo Izraela. Potem słyszeliśmy, jak po raz pierwszy zostaje najechana Jerozolima, a Królestwo Judy, pierwsze uprowadzenie do niewoli. Zostaje po trzech miesiącach Jojakim, król judzki, zdetronizowany, wzięty do niewoli. Zostaje reszta, ale ta reszta wydaje się, że jeszcze ma za dużo siły. Ustanowione przez Nabuchodonozora, Sedeciarz po dziewięciu latach buntuje się przeciwko zwierzchnictwu króla Babilońskiego i rozpoczynają walkę. Ale ta walka nie jest Bożym natchnieniem, to jest liczenie na własne siły. To jest chęć, aby się z tym złem, które się dzieje, rozprawić po ludzku. Rozpoczyna się dwuletnia okupacja, dwuletnie oblężenie Jerozolimy. Tragiczna rzeczywistość w tamtych czasach. Odcięci od jedzenia, odcięci od picia, stopniowo umierają. I lamentacja mówi nam o tym czasie, tragicznej rzeczywistości. Mówi nam o tym lamentacja, ale psalm. 74. Stawia nam bardzo ważne pytanie. Zaczyna się od słów: Dlaczego Boże odrzuciłeś nas na wieki? Dlaczego? Hebrajskie słowo tutaj zawarte, ono jest szersze niż polskie pytanie: dlaczego? Bo zawiera także słowo polskie: w jakim celu? Dlaczego bardziej odnosi nas do przyczyn? Dlaczego Bóg odrzucił? Historia i zapis księgi królewskiej, i Królewskiej, i, królewski, i Lamentacji Jeremiasza pokazuje, to jest nasza niewierność, niewierność narodu wybranego, która sprawia, że jako naród wybrany zamykamy się na Bożą opiekę i nie słuchamy Bożego głosu, nie dajemy się Bogu prowadzić. Ale w jakim celu to się wszystko dzieje? I to jest pytanie najważniejsze. To się dzieje w tym celu, bo Bóg tak naprawdę nie odrzuca na wieki. Bóg jest bogaty w miłosierdzie, nie nudzi się przebaczaniem nam, ciągle troszczy się o to, abyśmy byli narodem wybranym wiernym przymierzu z Bogiem, byśmy byli, tak jak słyszymy o tym w proroctwie, w Lamentacji Jeremiasza, żebyśmy byli dziewięczy, czyli prawdziwie należący do Boga, byśmy żyli w przymierzu miłości z Bogiem żywym, Czyli żebyśmy przez różne doświadczenia trudne wracali do przymierza. Wszystkie trudne doświadczenia, nad którymi dzisiaj możemy postawić pytanie, dlaczego i w naszej osobistej historii, i w historii naszej ojczyzny, a także w historii współczesnej, w historii świata, w historii Kościoła w tym świecie, możemy postawić to pytanie, dlaczego, dlaczego dzieje się słowo, dlatego, że Bóg nas stworzył z miłości i dla miłości dlatego, że pragnie odnowić przymierze i to nie tylko moje własne, nie tylko moje szczęście chcę mi zapewnić, ale chcę, abym był w świecie tak obecny w świecie swojej rodziny swojej wspólnoty, w ludziach którym posługuję, aby ci ludzie powrócili do przymierza, aby żyli szczęściem przymierza z Bogiem Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego zło? Bo to zło ma być okazją do odnalezienia dobra. Zło, szczególnie takie zło, o którym słyszymy w Lamentacji Jeremiasza, ono potrafi obezwładnić, potrafi wpędzić w rozpacz. Tak to już jest, że człowiek gdzieś odruchowo bardziej liczy na swoje siły, i gdy może coś zrobić, próbuje to zrobić. Ale kiedyś sytuacja po ludzku jest beznadziejna, bardzo trudno wtedy zaufać Bogu, uwierzyć, że Bóg jest mocem uczynić rzeczy niemożliwe. Ale dokładnie do takiej wiary jesteśmy zaproszeni do takiej wiary, w której nie ma co liczyć na ludzkie siły. I to jest wiara, do której nas wychowuje Jezus i do której nas zaprasza dzisiejsza Ewangelia. Bo takiej wiary Jezus nie znalazł w całym Izraelu, jaką znalazł w setniku, połganinie, wcale nieformowanym przez święte księgi, formowanym przez swoje żołnierskie powołanie. On przez to został uformowany. On był żołnierzem. I wyraźnie to widać w spotkaniu z Jezusem. To jest człowiek, którego wychowało z, chciałem powiedzieć zakonne posłuszeństwo, uprzedzając trochę myśli na ten temat. Żołnierskie posłuszeństwo deklaruje się przed Jezusem jako ten, który podlega władzy, czyli mówi jestem posłuszny, dlatego jestem w stanie dobrze pomyśleć o tobie. Bo widzę, jak owocuje posłuszeństwo. Moje posłuszeństwo, a także posłuszeństwo ludzi w stosunku do mnie. Rozumiem strukturę tej rzeczywistości. A więc patrzę na Ciebie, Jezu, i widzę, że Ty jesteś ktoś, kto ma władzę. Wszyscy to mówią. Ty przemawiasz nie jak uczeni w piśmie, ale przemawiasz jako ten, który ma władzę. Ja to rozumiem, ja rozumiem władzę, bo jestem posłuszny. Ale nie tylko to ukształtowało wiarę tego człowieka. Zauważmy, że ta wiara, która pozwoliła przyjąć uzdrowienie dla swojego sługi jest też powiązana z miłością do człowieka. To był jego sługa, jego niewolnik. On miał miłość do tego człowieka, skoro potrafił się za niego wstawić. Łukasz, który też opisuje to wydarzenie, podkreśla, że do Jezusa najpierw przyszli Żydzi, którzy powiedzieli, godzien jest, abyś Mu to uczynił i uzdrowił Jego sługę. Dlaczego? Bo On miłuje nasz naród i nawet wystawił nam synagogę, sam zbudował synagogę, miłuje nasz naród. Jakie to poruszające, jeśli zestawimy na opisanych w pierwszym czytaniu? z okupantem, o którym słyszymy w Ewangelii. Przecież to był rzymski okupant, żołnierz, ale jednak miał w sobie kawałek serca, który był czytelny i rozpoznawalny przez Żydów. Miłuje nasz naród i to taką miłością, która z jednej strony wyraża się jakąś postawą, którą potrafimy rozpoznać, ale także konkretnym dobrem, które potrafi uczynić. To są wszystko części składowej Składowe jego wiary z tego doświadczenia, doświadczenia posłuszeństwa żołnierskiego, ale i miłości do ludzi, troski o ludzi, troski o tego swojego sługę, a nawet z troski o Jezusa, bo on, znając zwyczaje żydowskie, wiedział, że gdy Jezus przyjdzie do jego pogańskiego domu, to zaciągnie nieczystość, będzie się musiał oczyścić. Ale miał to światło wiary. Wiadomo, że to jest z Ducha Świętego. Był otwarty, on boganin otwarty w taki sposób na Ducha Świętego, że potrafił w miłości rozpoznać, że przecież ten Jezus ma taką władzę, że nawet do mojego domu nie musi przyjść. Z troski o Jezusa powiedział, nie jestem godzien, żebyś do mnie przyszedł. Powiedz słowo, to wystarczy. Do takiej wiary nas dzisiaj Słowo Boże zaprasza. I my tą wiarę uczymy się wyznawać przed każdą komunią świętą. Uczymy się postawy wiary, która jest powiązana z prośbą powiedz słowo, czyli uczymy się być wrażliwi na słowo zbawcze. Warto sobie to dzisiaj uświadomić. Warto sobie uświadomić, czy czekamy na słowo, czy mówiąc Panie powiedz słowo, czy oczekujemy, że on powie. Czy on przemówi do mojego serca słowem zbawczym proście, a będzie wam dane. My o to prosimy przez całe nasze zakonne życie. Co więcej prosimy? Powiedz Słowo. Czy oczekujemy na odpowiedź? Czy się spodziewamy? Czy wierzymy, że On odpowie? Czy pozostaliśmy na rytuale, którego już sercem nie słyszymy? Bo jeśli nie słyszymy naszego pytania, to może tak być, że już nie słyszymy także Bożej odpowiedzi. Ta wrażliwość na Słowo jest dla nas niezwykle ważna. To także wtedy, kiedy jak opisuje to księga Lamentacji, nie rozumiemy tego, co się dzieje. Kiedy nie rozumiemy tego, co się dzieje w świecie, co się dzieje z ludźmi, którzy odchodzą od Boga. Bo jeśli my nie zachowamy wrażliwości na słowo Boga, który przemawia, słowem zbawczym, słowem uzdrawiającym, słowem uwalniającym, jak zapewnia nas Jezus. Jeśli nie zachowamy wrażliwości na to słowo, to nie nauczymy tej wrażliwości innych. Są dwa podobne doświadczenia opisane w Ewangeliach. Obydwie dzieją się w, obydwa dzieją się w Kafarnaum. Jedno to jest uzdrowienie sługi setnika, setnika. Drugie to jest wskrzeszenie do życia córki przełożonego synagogi. Tam Jezus przychodzi, przychodzi do domu, dotyka, jest ten bezpośredni kontakt. Ale też mówi słowo, tak. jakby zestawić te dwa opowiadania, te dwie historie ewangeliczne, to można pomyśleć tak, że Jezus przychodzi w darze swojego ciała do tych, którzy mogą przyjąć Go w Jego Ciele, bo mogą przystąpić do Komunii Świętej, ale dzisiejsza Ewangelia mówi o człowieku, który nie należał do narodu, narodu wybranego który nie mógł przystąpić do komunii, ale mógł być otwarty na słowo, które Jezus wypowiedział, słowo zbawcze. I mam wrażenie, że my jesteśmy zaproszeni także do tego, żeby z naszego bycia przy Panu Bogu wypływała zdolność uwrażliwiania innych na słowo zbawcze, które Bóg kieruje do dzisiejszych pogań. Przecież warunkiem Bożego działania nie jest bycie w kościele i przystępowanie do sakramentów. Miłość Boża jest większa. Bóg miłością pragnie obudzić w sercach ludzi i łaskę skruchy, pojednania z Bogiem, albo chrzest święty, ale może to uczynić w sercach miłujących i wrażliwych na Słowo. Im bardziej my dla siebie stajemy się wrażliwi na Słowo Boga, który do nas wypowiada, tym bardziej jesteśmy nosicielami Słowa Boga dla innych. Przecież Jezus nas, dziewiczych, potrzebuje w taki sposób, abyśmy towarzyszyli barankowi dokądkolwiek idzie. Przecież to jest nasze powołanie być przy baranku. Baranku, który mówi do nas, ale także baranku, który przemawia przez nas najprostszymi słowami, bo tutaj przecież nie chodzi o cytaty w Blime. Tu chodzi o słowo miłości, które wypływa z serca obudzonego przez miłość pierwszą. Pamiętam historię o takim pięknym dominikaninie, w świętej pamięci o, o Potworowski, który kiedyś w górach w Tatrach dotarł do chaty. Babki na Rusinowej kolanie. to stara historia, kiedy tam była babka, która przyjmowała turystów. Kiedy tam pojawił się pierwszy raz, powiedział życzliwie dzień dobry. Bo to człowiek z Poznańskiego to tak nie przez szczęść Boże się przywitał. Powiedział dzień dobry, a babka mówi panocku, a wy to pewno jesteście ksiądz. Jakżeście to babko, jakżeście to poznali? Albo wyście tak, tak jakoś inaczej powiedzieli. Słowo miłości, słowo życia, nawet najprostszy dzień dobry. Tak powiedzieć, żeby ludzie pomyśleli, to chyba jest albo zakonność. Przy siostrach to jest oczywiście inny problem, Tam nikt nie ma problemu z rozpoznaniem, bo to jest... wy nie chodzicie tak ukryci, jak my potrafimy się ukryć. Ale słowo życia, słowo miłości, tak to odchodzi. To słowo, które wypływa z tego, że ja się karmi słowem. Że ja rozpoznaję, jak słowo do mnie Kieruje sam Bóg. To słowo pozwala mi towarzyszyć barankowi dokądkolwiek idzie. Towarzyszyć barankowi jest wyjaśnione przez samą końcówkę Ewangelii. Ostatnie zdanie Ewangelii dzisiejszej. Tak się miał wypełnić słowo proroka Izajasza. On przyjął nasze słabości, wydźwigał nasze choroby. Wszystkie łaski, które przychodzą od Boga, Muszą być wymodlone i wycierpiane, mówił ojciec Pio bardzo często. Potrzeba modlitwy i potrzeba cierpienia. Także tego cierpienia, które się nazywa, On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze doleźnie. Serce miłujące to jest serce, które potrafi w tą tajemnicę wejść. Najpierw przez miłość do Boga rozpoznać, że oto Bóg mówi, zapraszając mnie, bym był jedno z Nim bym towarzyszył barankowi, nie królowi z berłem, ale barankowi, jakby zabitemu. A potem trzeba rozpoznać, że to doświadczenie, które się w naszym życiu pojawia, to jest właśnie towarzyszenie barankowi. Kiedy wydaje się nam, że wszystko tracimy, nie mamy siły do życia, radości z modlitwy, nie spotykamy Boga, Czujemy się zdenerwowani, źli, zbuntowani, wszystko nas drażni, wszyscy nas drażnią. Rozpoznać, że w tym jest towarzyszenie Barankowi i rozpoznać, że to jest sposób dawania życia innym przez przyjęcie ich życiowego doświadczenia, po to, by ich ocalić. Tak rozumiem towarzyszenie Barankowi i bycie dziewiczymi nie dlatego, że jesteśmy bezgrzeszni ale dlatego, że omawiamy Bogu dar naszych serc, mówiąc, Panie, cały Twój, cały do Ciebie należy. Nie jestem godzien, abyś do mnie przyszedł, ale cały się Tobie powierzam, żeby całego Ciebie przyjąć, abyś się we mnie objawił i aby Twoje życie się we mnie objawiło, także przez moją śmierć.